0: Alles dreht sich um das liebe Geld und das Geld, das ist nicht immer sichtbar. Deshalb geht es bei uns heute um Kryptowährungen.
1: Wir wollen es wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Zum Thema Bitcoin und Co. haben wir uns heute ganz gemütlich da zusammengesetzt. Ich bin die Corinna Kuttnig von der Antenne Kärnten. Hallo in die Runde.
1: Mein Name ist Johannes Heinrich und ich unterrichte Steuerrecht an der Universität Klagenfurt. Alexander ist vom Institut für Finanzmanagement.
0: Ich habe da heute was mitgenommen zum Start. Eine 2-Euro-Münze und einen 5-Euro-Schein. Geld, das wir kennen und Geld, unter dem wir uns etwas vorstellen können. Und dann gibt's noch diese anderen Geldgeschichten, sage ich mal. Bei Kryptowährungen wird das Ganze schon schwieriger. Einen Bitcoin zum Beispiel kann man sich jetzt nicht so leicht vorstellen. Deshalb starten wir mal mit ein paar Hardfacts, ein bisschen Definition. Was ist denn
2: Kryptowährung?
0: Also im Wesentlichen nichts anderes als
2: Euros, die auf einem Online-Konto liegen. Digitales Geld. Wir haben ein Banksystem, wo wir online überweisen können. Das Gleiche trifft auf Bitcoin zu. Jeder hat eine Adresse, also entspricht der Kontonummer und kann an andere Adressen überweisen. Und der zentrale Unterschied zu unserem traditionellen Zahlungsverkehr ist, dass es einfach keine Bank dazwischen gibt. Das heißt, ich bin nicht angewiesen darauf, dass, wenn ich meine Stromrechnung zahle, dass meine Bank die Überweisung veranlasst, das an eine andere Bank schickt und dann am Konto meiner Stromfirma gut schreibt.
0: Nutzen Sie beide Bitcoins, Kryptowährungen?
1: Also ich nutze keine. Ich, ich verwende sehr wohl sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, online zu zahlen, aber halt über die normalen sonstigen bestehenden Möglichkeiten.
2: Ich bin seit seit Längerem sehr, sehr aktiv am Kryptomarkt und probiere alles Mögliche aus. Äh, auch deshalb weil ich mich in der Forschung damit beschäftigt und ganz einfach wissen möchte, wie das funktioniert.
0: Da haben wir vielleicht gerade auch eine gute Einstiegsfrage von der Susanne aus Feistritz an der Trau bekommen. Die hat uns geschrieben auf die Antenne Kärnten Facebook-Fanpage, ich kenne mich da überhaupt nicht aus und hätte mal die Frage, wer nutzt denn das überhaupt und wofür ist das gut?
2: Ähm, Starten wir vielleicht einmal mit einem kurzen historischen Rückblick. Bitcoin gibt es seit 13 Jahren und zu dem Beginn der Kryptowährungsgeschichte waren es tatsächlich einfach eingefleischte Fans. Und mein Eindruck ist, dass in den letzten wenigen Jahren ganz einfach sehr viele Anwendungen entstanden sind. Es ist vergleichbar mit dem Internet. Vor 30 Jahren hat es ja auch keiner Vorstellung kennen, dass man statt normalen Briefen oder Fax E-Mails verschicken. Und da entsteht ganz einfach jetzt viele Dinge, die man wirklich tatsächlich benutzen kann. Was die wenigsten machen, ist damit zu zahlen, also tatsächlich zu zahlen. Es gibt da ganz andere Dinge, die man damit machen kann. Also ich kann verschiedene digitale Assets, also andere als, als Bitcoin, einsetzen, um irgendwelche Dienstleistungen von Kryptounternehmen in Anspruch zu nehmen. Es gibt beispielsweise Lieferketten, die über Blockchains, also die Grundlage all dieser Kryptowährungen abgewickelt werden. Das Internet of Things, also die Vernetzung von allen möglichen elektronischen Geräten kann über Blockchains und Kryptoprodukte abgewickelt werden. Also viele, viele Dinge. Und ein Aspekt davon ist Zahlungsverkehr, der in Relation zu den übrigen möglichen Anwendungen, aber aus meiner Sicht einfach sehr gering ist aktuell noch.
0: Um auf den zweiten Teil von der Frage von der Susanne zurückzukommen, wofür ist das gut?
2: Also die Grundidee, Bitcoin gibt es seit 13 Jahren, also unmittelbar im Anschluss an diese Finanzkrise, wo das Vertrauen in, diese, in das Banksystem verloren ging. Und da gab es eben einige, die versucht haben, das äh, durch ein alternatives System zu ersetzen. Und der wesentliche Vorteil, den ich eingangs auch schon erwähnt habe, ist, dass man eben nicht angewiesen ist auf eine auf eine zentrale Instanz wie eine Bank, dass, dass ich mit anderen Menschen interagieren kann finanziell jetzt. Es ist einfach ein, ein Netzwerk von gleichberechtigten Teilnehmern und ich bin nicht darauf angewiesen, dass mir jemand erlaubt, eine Zahlung zu leisten. Das ist der Nutzen.
0: Und man hört ja auch immer beide Seiten. Manchmal hört man von digitaler Wunderwährung, dann hört man von der Verteufelung, von dergleichen. Wo sollten wir Kryptowährung ansiedeln? Also wo treffen wir uns da in der Mitte? Wo sind die Gefahren? Wo sind die Vorteile?
1: Also vielleicht ein paar Worte zur Verteufelung. Das ist natürlich aus der Sicht der Nationalstaaten auch zu sehen. Bisher liegt ja die Möglichkeit, Geld zu schöpfen, das heißt neues Geld zu schaffen eigentlich, bei den Nationalbanken und bei den Kryptowährungen ist das den Nationalbanken entzogen und ich kann damit an und für sich die Geldmenge erhöhen, ohne dass ich das in irgendeiner Form kontrollieren kann. Und den zweiten Punkt, den Sie angesprochen hat oder den der Kollege Braunes angesprochen hat, ist, dass ich jetzt ähm, Zahlungen tätigen kann, ohne dass ich einen Intermediär dazwischen schalten muss. Aber damit ist natürlich auch die staatliche Kontrolle kaum mehr möglich, weil bis jetzt habe ich den Intermediär kontrollieren können und das ist natürlich bei den Kryptowährungen wesentlich schwieriger, als es bei den normalen Währungen der Fall ist.
0: Viele sehen ja auch den Bitcoin oder die Kryptowährungen als Start zum schnellen Geld, hoffen, dass sie dadurch Millionär werden können. Wie sehen Sie das?
1: Es gibt viele
2: Beispiele, wo das tatsächlich gelungen ist. Also man konnte vor wenigen Jahren Bitcoin um einige hundert Dollar kaufen und aktuell stehen wir bei fast 60.000 Dollar. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Beispiele, wo es genau in die gegenteilige Richtung gegangen ist, also wo Menschen alles verloren haben. Insgesamt würde ich so beurteilen, es ist ein, ein, ein hochriskantes Investment, wenn man so sieht. Wenn man bereit ist, das Risiko zu tragen, dann kann man im Schnitt viel Rendite machen, viel gewinnen. Man muss aber eben auch damit leben, dass man tägliche Preisschwankungen von plus minus 10 hat. Alle, die das aushalten, könnten sich überlegen, Kryptowährungen zu kaufen. Und alle, die bei Aktien schon ein schlechtes Gefühl haben, sollten lieber die Finger davon lassen.
0: Da sind wir jetzt direkt bei der Frage von Antenne Kerzenhörer Gerd aus Villach. Der hat uns geschrieben, soll ich investieren oder nicht? Wovon hängt es ab, ob man investieren sollte oder nicht?
2: Also ich empfehle bei Kryptos nur den Betrag einzusetzen, den man bereit ist zu verlieren. Außerdem würde ich empfehlen, das langfristig zu sehen. Meine Vermutung ist, dass diese Technologie, die Blockchain, die den Kryptos zugrunde liegt, dass das in fünf, zehn Jahren unser Leben begleiten wird. Das ist zu vergleichen mit, mit dem Internet. Das hat einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert, bis wir es so nutzen, wie wir es jetzt tun. Und das ist in unserem alltäglichen Alter, Leben gar nicht mehr wegzudenken. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Kryptowährungen, Kryptoprodukten, Blockchain ähnlich ist. Also zweite Empfehlung, das langfristig zu sehen. Und die dritte, die Risikoabwägung, die man ganz einfach vor sich überlegen soll, wenn man bereit ist, das einzugehen, dann kann man Gewinne machen und man muss aber eben im gegenteiligen Fall auch mit Verlusten, mit großen Verlusten rechnen.
0: Das heißt, man braucht auf jeden Fall jemanden, der einen ein bisschen an der Hand nimmt oder einem sagt, okay, auf das aufpassen und äh, da bitte vorsichtig sein. Wenn jetzt jemand ähm, vor dem Beginn steht und sagt, ich möchte investieren in Kryptowährungen, in Bitcoins, welche Tipps würden Sie beide mit auf den Weg geben?
1: Man muss vorsichtig sein, man muss das Geld haben. Man soll nur mit, mit Geld spielen gehen, dass man auch entbehren kann. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man es verliert. Und der zweite Punkt war, dass man langfristig denken sollte. Und, und diese Langfristigkeit wird auch ein wenig ähm, durch das Steuerrecht gefördert. Wenn ich also nur eine Kryptowährung kaufe und das Geld nicht weiter veranlage, dann könnte ich einen anschließenden Veräußerungsgewinn nach einem Jahr steuerfrei belassen. Innerhalb eines Jahres müsste ich davon Steuern zahlen. Wenn ich hingegen diese Kryptowährungen zwischenzeitlich veranlage, dafür Zinsen bekomme, dann ändert sich ein wenig die steuerliche Betrachtungsweise, da muss ich davon ausgehen, dass sämtliche Wertänderungen steuerlich relevant sind, wobei unser Steuersystem im Bereich der Finanzanlagen weitestgehend so ist, dass ich die Gewinne versteuern muss aber Verluste nur sehr, sehr eingeschränkt gegen andere positive Einkünfte verrechnen kann. Das heißt, ich könnte auch steuerliche Nachteile daraus haben.
0: Haben Sie das Gefühl, dass der Großteil der Leute darüber informiert ist, wie es da steuerlich zum Thema Bitcoin aussieht?
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Das ist auch noch in, der, in einer Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist etwas Neues. Man versucht, diese neuen Sachverhalte unter bestehende Gesetze zu subsumieren. Wie wir Juristen sagen, man findet da durchwegs Einkunftsarten und Dinge, aber ganz passend tut das nicht immer.
0: Was würden Sie am ersten jemandem mit auf den Weg geben?
1: Naja, man sollte sich jedenfalls im Vorfeld einmal informieren. Das ist einfach der Punkt, so wie bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit, bei jeder Geldveranlagung die Steuern einfach mit ein Teil sind, wo man sich im Vorfeld informieren sollte, weil man ist ja auch verpflichtet, dann das anzugeben. Und ich sage einmal, anders als wenn ich jetzt ein Bankgeschäft abwickle wird nicht die Bank für mich diese steuerlichen Agenten übernehmen, sondern das werde ich selber in dem Weg machen, dass ich es in eine Steuererklärung hineinschreibe.
0: Viele sehen es ja vielleicht eher wie Lotto spielen Die denken sich, ja, da investiere ich mal ein bisschen was und vielleicht bekomme ich irgendwas zurück.
1: Die Sichtweise ähm, hat auch die Finanz in manchen Bereichen, ähm, nämlich insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer. Da hat sich die Frage gestellt, ob dieses, ähm, die Leistung des Minings, es eine steuerpflichtige Leistung ist. Und da hat man dann bis zu einem Ergebnis gekommen, na, es entspricht an und für sich einem Glücksspiel. Und Glücksspiele sind in der Umsatzsteuer befreit. Unterliegen da dann einer eigenen Abgabe in aller Regel. Und dann hat man halt gesagt, na, das Mining ist an und für sich ein illegales Glücksspiel, aber es ist umsatzsteuerfrei.
0: Was ist Ihnen noch wichtig aus Ihrer Sicht? Was sollte man wissen, bevor man mit dem Geld spielt?
2: Ich würde mir empfehlen, sich ganz einfach einen Überblick zu verschaffen, welche Kryptowährungen es gibt. Da kann man sich auf, auf einigen Seiten sehr gut informieren, die auch beschreiben, was diese Coins, Tokens, diese Kryptoassets versuchen zu, zu lösen, also welche Probleme sie versuchen zu lösen. Und wenn man sich mit einem solchen Token, einer Coin, identifizieren kann, dann wäre das ein Kandidat für ein Investment. Außerdem wird man natürlich in irgendeiner Form das echte Geld, Euro, gegen Kryptowährungen tauschen müssen. Da würde ich empfehlen, dass man sich eine Kryptobörse sucht, der man vertraut. Da gibt es äh, in Österreich eine, die, die durchaus äh, sehr seriös ist, äh, auch weltweit andere. Da würde ich eine wählen, die gutes Renommee hat. Und Dann zahlt man ganz einfach mit Banküberweisung oder Kreditkarte einen Betrag ein und kann dort relativ einfach dann das äh, echte Geld gegen, gegen Kryptowährungen tauschen. Das wäre meine Empfehlung, das Ganze zu starten.
0: Um vielleicht bei Punkt 1 gleich einzuhacken, welche Kryptowährungen gibt es, wie viele gibt es da schon und was gibt es da für welche?
2: Zwei sehr, sehr renommierte Überblickseiten über Kryptos, die die Listen mit Stand heute etwa 10.000 verschiedene Kryptowährungen, ähm, davon ist natürlich Bitcoin die bekannteste und bedeutendste, dann gibt es die zweitwichtigste Ethereum, weil die Währung eigentlich Ether heißt und Weitere in etwa ähm, 50 Währungen, die eine Marktkapitalisierung haben, also der Gesamtwert all dieser dieser Coins, übersteigt einige Milliarden Euro. Und insgesamt, sagen wir mal, die die, die größten 200 sind Coins-Investments, die man ins Auge fassen kann. Und alles, was dann kleiner ist, ist halt wirklich sehr, sehr spekulativ. Von Solchen Investments würde ich dann grundsätzlich eher abraten, besonders wenn man im Einsteiger ist und die Feinheitenunterschiede der einzelnen Coins nicht genau kennt.
0: Wenn es da so viele verschiedene Kryptowährungen gibt, was sind da ungefähr die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten? Sagen wir, es, es gibt
2: diese Coins, die, die eine eigene Blockchain haben, also eine eigene Grundlage und dann andere, die auf diesem bestehenden System, dieser bestehenden Infrastruktur aufbauen. Dann gibt es sogenannte Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die, die beispielsweise an den Dollar gebunden sind und versuchen eben den digitalen Dollar darzustellen. Dann gibt es eine ganze Anzahl von, von sogenannten Utility-Tokens, also mit denen man irgendwas machen kann, eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Beispielsweise eine sehr, sehr große Kryptowährung ist ein solcher Nutzen-Token, den ich dafür verwenden kann, um an einer Börse zu günstigeren Spesen zu handeln. Sehr aktuell momentan auch. Blockchain-basierte Spiele, also wo ich über eine Website in mich in ein in Spiel einlogge, wo ich dann alle möglichen Sachen machen kann, Gegenstände verwende, um damit zu spielen, Figuren habe, Gebäude errichten kann, und auch das ist alles Blockchain und Krypto passiert. Also ich brauche dann eine spezielle Währung, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Mhm. Also sehr sehr viele Dinge, die da mittlerweile möglich sind und ähm, ja, also auch ganz unterschiedliche Ausrichtungen.
0: Klingt wie eine zweite Welt, von der ich jetzt gar nichts weiß. <lacht> Zum Beispiel, wo man als, als 0815 Mensch noch nicht viel davon gehört hat.
2: Das ist ja gar nicht schlimm, weil ähm, mein Eindruck ist, dass in den Medien die, die die Kryptos so groß dargestellt werden, als dass das die ganze Welt irgendwie beherrschen würde. Tatsächlich ist es so, auch mit Stand heute, dass alle Kryptowährungen, die es gibt, in etwa gleich viel wert sind wie das Unternehmen Apple. Also das ist zwar das wertvollste Unternehmen der Welt, aber es ist eines, das quasi gleich groß ist wie der gesamte Kryptomarkt. Insofern ist es jetzt ein, ein bedeutender Teil des Finanzsystems aber jetzt noch nicht so groß, dass man jetzt da auf keinen Fall drum herumkommen kommen würde.
0: Ein Begriff, der uns jetzt immer wieder auftaucht, ist im Blockchain. Kann man auch das versuchen zu erklären, so, so einfach wie möglich? Wie kann man sich Blockchain vorstellen?
2: Äh, Im Wesentlichen ist es eine Datenbank. Ich speichere Daten und, und bei Kryptos ist es einfach, ich speichere Transaktionen zwischen Menschen, die diese Währung benutzen. Der Unterschied zu einer herkömmlichen Datenbank ist, dass man die Daten in dieser Blockchain niemals verändert, sondern nur erweitert. Also alles, was jemals passiert ist auf einer Blockchain, jede Transaktion wird für immer gespeichert. Es das heißt deshalb Blockchain, weil die Blöcke Datencontainer sind und diese Datencontainer werden miteinander verknüpft, also verkettet durch ein besonderes Verfahren und so entsteht eben eine Kette von, von Informationscontainern. Und daher der Name Blockchain.
0: Wenn ich mich jetzt informieren möchte, weil Sie sagen, bevor man das macht, sollte man sich mal informieren, sollte ich mich da jetzt allein vor den Computer setzen und ein bisschen dahin googeln oder gibt es da auch Anlaufstellen, wo mich jemand berät? Also ich kann äh, aus eigener Erfahrung
2: äh, YouTube sehr empfehlen. Da gibt es tatsächlich äh, einige Kanäle, die wirklich Kryptowissen transportieren wollen. Wenn man da ein bisschen sucht, dann, dann findet man das leicht. Das ist ein sehr niederschwelliger Einstieg in das Ganze und das ja unterhaltsam eigentlich.
0: Unterhaltsam? Inwiefern?
2: Naja, weil sich die, diese YouTuber natürlich auch bemühen, ähm, Abonnenten zu bekommen, Klicks zu bekommen und das animiert aufbereiten, lustig aufbereiten. Das ist durchaus, wenn man sich dafür grundsätzlich interessiert, einfach auch witzig anzuschauen.
0: Haben Sie auch schon YouTube-Videos gesehen dazu?
1: Also ich habe grundsätzlich YouTube-Videos gesehen, aber nicht zu so, so Blockchain <lacht> und auch nicht zu so Kryptowährungen.
0: <lacht> Alles klar. Um etwas, das ich auch beobachtet habe, Sie haben vorhin ja auch schon gesagt, die eingefleischten Bitcoin-Fans, da entwickelt sich ja wirklich eine eigene Community, die auch schon ein bisschen einen eigenen Slang benutzt. Da gibt es schon den Begriff No Coiner, das ist laut Wörterbuch, ich zitiere, eine herablassende Bezeichnung für Menschen, die es verpasst haben, vor Jahren Bitcoins zu kaufen und daher aus Verbitterung den jüngsten Kurshype als Blase oder Betrug diffamieren. <lacht>
2: Vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, also wenn man in Kryptos investiert, darf man sich nicht vom FAD äh, abschrecken lassen. Man soll auch nicht in irgendwelche Coins rein fomoan. Und wenn es dann doch daneben geht und man rackt ist, dann sollte man unbedingt hodeln.
0: Und jetzt habe ich Bahnhof verstanden.
2: <lacht> <lacht> was heißt das alles? Also das erste HODL ist einfach eine, eine falsche Schreibweise des Wortes hold. Das geht zurück einige Jahre. In einem Forum hat jemand geschrieben, Bitcoin ist zwar abgestürzt im Preis, aber er wird es halten, also I will hold Bitcoin. Und hat sich aber verdippt, HODL. Und das ist jetzt das Synonym dafür, dass man ganz einfach langfristig das Ganze hält.
0: Das heißt, das ist der Insider-Gag unter allen Bitcoin-Usern?
2: Ja, also wenn man HODLer ist, dann ist man langfristig investiert in Kryptos. Das ist auch quasi die Kurzversion der Empfehlung von vorher. Langfristig sehen, also einfach HODLen.
0: Mhm. Okay, was war das Nächste?
2: Fat, Fear, Uncertainty and Doubt, also okay. man lässt sich da von, von irgendwelchen Gerüchten dazu verleiten, zu, zu verkaufen oder irgendwie Panikaktionen zu setzen. FOMO, Fear of Missing Out, also nur weil eine, eine Währung gerade sehr stark im Preis steigt, ist es vielleicht nicht unbedingt das Beste, dann sofort reinzugehen. Wrecked, also man, I get wrecked, zerstört werden, dass man einfach viel verliert. Eine Frage, die man häufig auch hört, ist When Moon, When Lambo?
0: Das haben auf der Antenne Kärnten Facebook-Fanpage einige User kommentiert <lacht> und ich habe nicht gewusst, was es ist.
2: <lacht> ja, also wann, wann geht der Preis zum Mond? Also wann wird es endlich diesen diesen hohen, großen Preisanstieg geben und When Lambo, wann kann ich mir endlich den Lamborghini kaufen?
0: Mit <lacht> Alles klar. Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, beim Fortgehen oder irgendwo, dass man so eine Floskel fallen lässt und dann gleich merkt, ob rundherum die anderen Leute sich auch auskennen bei Bitcoins.
2: Betrifft alle Kryptowährungen, aber das ist eben so dieser Slang. Ja. Also das versteht man dann irgendwann.
0: Okay, das heißt, da kommt man dann mit der Zeit hinein.
1: Absolut, ja.
0: Wie erklären Sie beide sich auch die, diese Leidenschaft, die da dahinter steckt, diese Faszination und dass sich da jetzt eine Community bildet? Ah,
1: ja, Die Leidenschaft gibt es im Grunde genommen oder gab es auch immer früher schon bei normalen Aktienveranlagungen oder sonst etwas. Denkt wir mal zurück, dass die, die Zeitungen und so weiter Börsenspiele durchgeführt haben und so weiter. Da ging es natürlich darum, dass man einen normalen, geregelten Kapitalmarkt in irgendeiner Form propagiert. Aber jetzt natürlich bei den Kryptowährungen gibt es halt genauso die Gruppen, die sich zusammenfinden. Es ist eine Gruppe, die wahrscheinlich ähm, Technik- und Internet-affin ist, wesentlich stärker als jetzt früher Leute, die halt Börsenberichte in der Zeitung gelesen haben oder sonst etwas. Und wie auch, wenn wenn man ehrlich ist, so in dem Bereich der, der Computerspiele. Ja, Ich glaube, dass es eine, eine ziemlich ähnliche Community ist an und für sich. Ja. Also Leute, die Netzwerkspiele gespielt haben, haben wahrscheinlich auch eine ganz andere Affinität zu Kryptowährungen, als jetzt irgendjemand, der ganz bieder Goldbarren gekauft hat und gehalten hat in seinem Safe.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, die wenigsten zahlen wirklich damit. Wie erklären Sie sich das?
2: Das hängt damit zusammen, wie Bitcoin konstruiert ist. Eine Zahlung wird in einem Block bestätigt und die kommen bei Bitcoin im Schnitt alle zehn Minuten. Das heißt, der, der tatsächliche Zahlungseingang als Empfänger, wenn ich jetzt mit Bitcoin einen Kaffee zahle, dann weiß der, der Kaffeehausbetreiber immer erst frühestens, ein paar Minuten und im Regelfall zehn Minuten später, dass die Zahlung eingegangen ist. Abgesehen davon sind Bitcoin-Transaktionen momentan aufgrund des hohen Interesses auch relativ teuer.
0: Wo kann ich in Kärnten überall theoretisch mit Kryptowährungen bezahlen? Oder wie weit ist Kärnten da?
2: Ich glaube, es gibt eine Website, die Map of Crypto, Bitcoin oder sowas heißt, wo eben Händler oder irgendwelche Unternehmen, die Kryptos akzeptieren, eingezeichnet sind. Das sind vermutlich aber relativ wenig.
0: Sollen wir gleich schauen gemeinsam? Ja, haben <lacht> wir gleich alles offen. Wie heißt das ungefähr?
2: Ähm, Map of Bitcoin, Krypto, ich weiß es nicht.
0: Mal okay. gleich. Map of Crypto. Mal schauen, ob man da was findet. <lacht> ah ja, ja. Osteria Venezia in Klagenfurt, italienisches Lokal, akzeptiert Bitcoin zum Beispiel. Das heißt, so würde ich das dann rausfinden. Was haben wir da noch? Praxis für Energiemedizin. Da kann man auch damit bezahlen.
1: Vielleicht die Anzahl an ähm, Leuten, die es als Währung, als Zahlungsmittel akzeptieren, jetzt gar nicht so groß, weil gerade ja die bekannteste Coin, der Bitcoin, eigentlich sehr stark zum Spekulationsobjekt auch geworden ist. Und der Preis so ähm, volatil ist, das heißt so stark schwankt, dass es ja auch für den Unternehmer, der Preise anschreiben muss, sehr schwierig ist. ja. Wenn ich sage, ich meine, ich kann nicht sagen, es kostet einen Bitcoin die Pizza, weil 65.000 Euro zahlt keiner für eine Pizza. Ich muss ja schon die Preise sehr, sehr in sehr kleinen Untereinheiten heutzutage angeben und dann wird das Ganze auch ein wenig umständlich. Und ich müsste wahrscheinlich den Preis täglich anpassen, mhm. um um es als Zahlungsmittel akzeptieren zu können.
0: Gefunden habe ich in der Zwischenzeit noch eine Trafik in Villach und eine Ferienwohnung am Nasfeld, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Das heißt, Urlaub buchen in Kärnten mit Bitcoin funktioniert auf jeden Fall. Wunderbar. Die jungen Leute, die bei Ihnen im Kurs sitzen auf der Uni zum Thema Kryptowährungen, was haben die so für Fragen? Was sind Ihre Anliegen oder Ihre Gedanken?
2: Also der Kurs hat erst letzte Woche begonnen, insofern... <lacht> ähm, kommen die Fragen hoffentlich intensiver noch, noch im, im Rest des Semesters, aber der Kurs ist sehr heterogen. Also da gibt es welche, die damit überhaupt nichts zu tun haben und, und den einfach belegen, weil sie es gern wissen wollen, wie das geht. Und, und andere, die eben auch Kryptos besitzen, die kennen sich schon recht gut aus. Also, also die Fragen gehen von, wie funktioniert das eigentlich, bis hin zu, äh, was macht jetzt diese Coin genau, wozu kann man es einsetzen.
0: Mhm. Das heißt, in diesem Kurs wird dann auch unser Podcast angehört, vielleicht. Ich werde es zumindest empfehlen, dass man das anhört. Gibt es dann ein Plus beim Herrn Professor? Plus gibt es keins. Für den Kurs
2: habe ich einen eigenen Token kreiert. Und okay. die, die Studierenden werden dann quasi entlohnt für, für gute Leistungen, indem ich dann ganz einfach übers Ethereum-Netzwerk Ihnen
0: einen oder mehrere dieser Token zukommen lasse. Okay, das ist spannend. Das heißt Token wieder, wenn wir den Begriff wieder erklären. Was ist ein halt Token genau? Bei jeder Blockchain gibt es eine eigene, eine native
2: Kryptowährung. Ähm, in dem Zusammenhang ist Ethereum vielleicht das beste Beispiel. Das ist ein Netzwerk und auf diesem Netzwerk kann ich andere Kryptoassets erzeugen durch Computercode. Und zudem wird man dann Token sagen. Den kann man sich einfach erzeugen, das kostet nichts. Es gibt ein Testnetz, wo man ganz einfach kostenlos alles Mögliche ausprobieren kann und dann eben mit mit wenigen Klicks so einen Token erschaffen. Der liegt dann auf meiner Adresse, in meiner Wallet und ich kann ihn dann an beliebige anderen Adressen verschicken. Und alle meine meine Studierenden haben sich eben so ein Konto eingerichtet, eine Wallet erstellt und ich kenne jetzt deren Adressen und kann sie dann eben belohnen, wenn sie wenn sie gute Leistungen bringen.
0: Das heißt, im Kindergarten hat es damals noch das Dicker gegeben, dann später das Plus in der Schule und bei Ihnen gibt es den Token.
2: Genau, also der sonst völlig wertlos ist, aber für den Kurs hat
0: er doch einen gewissen Wert. Ja. Ein und ist er, ist er eintauschbar am Schluss gegen eine Note? So ist es. Ja. Die mit den meisten Tokens bekommen die bessere Note dann, oder? Ja,
2: da bin ich gespannt, was passieren wird. Es gibt höchstens 100 Token zu erreichen. Na, sehr gut kriegt man schon, wenn man, wenn man 90 Token hat. Und für den Fall, dass jemand mehr als 90 hat, könnte man auf die e kommen, das zu verkaufen. Okay. An jene, die vielleicht noch einige brauchen, um eine bessere Note zu bekommen. Also da, also da muss
1: ich jetzt als langjähriger Vorsitzender der Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis kurz mein Veto einlegen. Ein Handel von Token muss ausgeschlossen sein.
2: Das wäre ja auch nachvollziehbar, weil sämtliche Transaktionen, die da stattfinden, dann in der öffentlich zugänglichen Blockchain in dieser Datenbank ersichtlich sind. Also ich wüsste, wenn von einer Adresse meiner Studierenden an eine andere Adresse dass anderen Studierenden Token überwiesen werden würden. Okay. Also insofern ist das völlig transparent. Ja.
0: Wenn wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft machen, unser Podcast heißt ja auch, wir wollen es wissen, wie wird das in ein paar Jahren aussehen? In fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren haben wir dann alle eine digitale Geldbörse?
1: Also ich bin überzeugt davon, muss ich sagen, dass es war auf der Universität, dass das Internet begonnen hat. Wir konnten es uns damals vielleicht nicht ganz so vorstellen, aber heute ist es einfach nicht mehr wegzudenken, aus unserem Alltag. Und ich glaube, dass diese Kryptowährungen nämlich tatsächlich als Zahlungsmittel einfach, sagen wir mal, die die Geld- und Papierwährungen verdrängen, die ja, um ehrlich zu sagen, auch schon über über Online-Überweisungen eh schon ganz stark verdrängt werden. Ja Kreditkartenzahlungen. Nur werden sie halt die Kreditkarten und andere Zahlungsmittel, die bestehen und wo man Intermediäre braucht, ebenfalls verdrängen. Ich glaube allerdings, dass viele Kryptowährungen in Zukunft nicht mehr völlig frei ähm, und ohne staatliche Kontrolle hergestellt werden können, sondern dass die Staaten ihre eigenen Kryptowährungen herausgeben und die werden dann diese Rolle als Zahlungsmittel übernehmen.
0: Ist der Österreich schon soweit, dass da was in diese Richtung passiert?
2: Die EU die plant tatsächlich schon den digitalen Euro, da gibt es schon einige Dokumente, in den USA ist es so, dass die, die dortige Wertpapieraufsichtsbehörde mit der Regierung und, und einer Universität zusammenarbeitet, um genau das Gleiche zu machen, also diese Central Bank Digital Currencies zu entwickeln. Andererseits gibt es El Salvador, also das Land, dass den Bitcoin seit Anfang September als Legal Tender, also als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen hat. Ich glaube, dass es in beide Richtungen gehen wird. Und ich schließe mir auch dem Herrn Heinrich an, dass in fünf bis zehn Jahren das unser Leben ganz einfach begleiten wird und dass das deutlich größer werden wird. ist die Frage nur, in welcher Form. Und das vergleiche ich ganz einfach gern mit äh, den sozialen Medien, so wie wir es heute kennen, oder mit Suchmaschinen im Internet. Äh, heute Google und Facebook und vor 20, 25 Jahren hat es ganz andere Suchmaschinen gegeben, die heute niemand mehr kennt. Also Und das Gleiche bei sozialen Medien, also StudiVZ oder MySpace.
0: Hm, das war, war ich noch dabei, ja? Ja, <lacht>
2: ich auch. Ja. Ähm, also die Frage ist nicht aus meiner Sicht, ob diese Kryptonische aus heutiger Sicht dann in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, sondern nur, welche Coins das sein werden.
0: Und haben da Leute wie ich, die sich da noch nicht informiert haben und noch nicht investiert haben, werden wir da irgendwann mal einen Nachteil haben, einen Startnachteil, weil wir uns zu spät vielleicht damit beschäftigt haben? Sollte man da jetzt anfangen?
2: Also ich glaube, dass man ein zufriedenes Leben führen kann ohne Kryptowährungen, aber es schadet sicher nicht, wenn man sich ganz einfach einmal eine Wallet-App runterlädt, die alle kostenlos sind und einfach mal schaut, was man damit tun kann. Und, und ganz einfach einmal die, die, die Liste aller Kryptowährungen, die es neben Bitcoin gibt, wenn man sich das einfach mal ein bisschen anschaut und durchklickt.
0: Oder wenn einem mal langweilig ist, die Liste mal auswendig lernen oder so.
2: Ja, das ändert sich sehr stark und schnell, aber <lacht> ich halte es für keinen Fehler, wenn man wenn man davon zumindest eine Vorstellung hat.
0: Mhm. Was wird sich da in unserem Alltag verändern, wenn wir sagen, Kryptowährungen nehmen da überhand in den nächsten Jahren?
1: Um ehrlich zu sagen, wenn wir es als Zahlungsmittel verwenden, wird sich nicht sehr viel ändern glaube ich, weil ob wir jetzt, wie gesagt, es gibt ja auch schon schon Zahlungssysteme über das Handy an und für sich, wo es ja auch nur mehr hinhalte das Handy zur Kasse und es wird abgebucht. Es ist halt nur eine, eine Bank, ein Intermediär dahinter, aber ich sag, technisch wird sich das nicht nur unterscheiden, also im normalen Zahlungsverkehr als das, was wir heute bereits haben. Ich mhm. werde im Supermarkt zahlen, ja, mit meinem Telefon und das wird sein. Und das können wir heute eigentlich auch schon.
0: Das heißt, dieser 20er-Schein, den ich behaupte, wird sowieso irgendwann mal verschwinden. Ja, mit dem
1: sind Sie schon ziemlich old-fashioned unterwegs. Ja,
0: war eh Zufall, dass ich mal was dabei gehabt habe. Marco aus Klagenfurt hat uns auch noch eine Frage geschickt und hat noch gesagt, äh, wenn der Strom einmal weg sein sollte oder Blackout und so weiter, was passiert mit dem Internetgeld?
2: Also die, die Guthaben, wenn man jetzt Kryptowährungen besitzt, die, die sind in dieser Datenbank, in dieser Blockchain gespeichert. Und weil es ja ein dezentrales System ist, gibt es nicht nur eine Kopie davon, sondern sondern Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende. Also das geht ja nicht verloren. Es ist halt nicht möglich, das zu benutzen. Aber ich, wenn der Strom weg ist, dann, dann kann ich auch keine Banküberweisung machen, also keine Onlineüberweisung. Und wahrscheinlich im Supermarkt auch nicht bezahlen, weil die Kassen auch Strom brauchen. Also ich glaube, wenn der Strom ausfällt, dann haben wir ganz andere Schwierigkeiten, als ob die Kryptoguthaben sicher sind oder noch da sind. Da gibt es dann andere Probleme zu lösen.
0: Hören Sie auch öfter Fragen in diese Richtung? Ist da, herrscht da Verunsicherung unter den Leuten?
2: Ganz grundsätzlich würde ich bei Kryptos, also berechtigterweise zumindest skeptisch sein, Vorsicht walten lassen, weil viele Dinge noch nicht erledigt sind. Eben Frage Regulierung. Es gibt eben in Kryptosystemen kein Richter, der der über Recht und Unrecht entscheidet. Es gibt eben diese zentrale Instanz, das muss vorsichtig sein. Und es gibt eben auch immer wieder Beispiele von Menschen, die gehackt werden, deren, deren Guthaben entwendet werden, weil sie eben ihre Wallet mit einem Passwort aller 1234 schützen. Andere Betrugsmaschen, Also da, da zahlt sich schon aus, gut, gut zu überlegen, was man tut und vorsichtig zu sein.
0: Da immer wieder beim Thema nur das investieren, was man entbehren kann.
2: Absolut aber eben auch Passwörter wählen, die, die sicher sind. Also je länger, desto besser. Nur an Börsen, Kryptobörsen handeln, denen man vertraut. Da gibt es eben auch im Internet Listen von vertrauenswürdigen Seiten von, von Börsen. Auf das würde ich mich vielleicht fokussieren. Ja, Also wenn man das befolgt, dann muss man zumindest keine große Sorge haben, dass man gehackt oder, oder betrogen wird.
0: Was möchten Sie allen Kärntnern mitgeben, die sich unseren Podcast anhören und sich denken, so jetzt möchte ich auch was in diese Richtung tun?
2: Also wenn man sich für das interessiert und etwas Spielgeld hat, dann eben, wie schon gesagt, einfach eine Börse suchen, der man vertraut, dann haben wir einen kleinen Betrag überweisen. Und wenn man mit Bitcoin startet als erstes Kryptoinvestment, dann wählt man zumindest, Jene Währung, die die am wenigsten riskant ist, obwohl das Risiko auch immer noch sehr hoch ist. Also wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt, Bitcoin hat vor einem Jahr etwa 12.000 Dollar gekostet, dann im Mai 60.000, vor zwei Monaten 29.000 und jetzt sind wir wieder bei knapp 60.000. Das muss man aushalten. Und andere Währungen, die sind üblicherweise noch volatiler, da würde ich dann am Anfang eher die Finger davon lassen.
0: Was ist Ihr Tipp? Ihr Tipp to go?
1: Es ist ein derzeit noch ein Spekulationsobjekt. Das muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich glaube, man sollte die Gesamtentwicklung mitverfolgen und ich glaube auch, dass die Kryptos irgendwann einmal zu ganz regulären Zahlungsmitteln werden und dann sollte man ohne Scheu diese Dinge auch verwenden.
0: Mhm. Also sich zuerst informieren und ja, dann loslegen. Jedenfalls. Liegt Ihnen noch was am Herzen, was wir noch nicht angesprochen haben?
1: Naja, es wurde der Aspekt immer wieder gesagt, dass... Bei, bei der Bildung eigener Token, dass es ähm, kostenfrei wäre. Und ich meine, jetzt gerade bei Bitcoins wissen wir, das Schürfen von Bitcoins ähm, verbraucht eine Unmenge an, an Energie und ist bei Weitem nicht kostenfrei. Und wenn ich jetzt also nicht nur ähm, in die Spekulation einsteigen möchte, sondern selber in das Mining-Geschäft hineingehen möchte, ähm, das kann ich ja als Einzelperson im Grunde genommen überhaupt nicht mehr tun, aber ich könnte mich zusammenschließen mit anderen, das ist auch weitgehend institutionalisiert, dass man sagen muss, man muss da auch einiges an Geld investieren und es ist ein Glück, dass man etwas zurückbekommt. Und der Energieverbrauch, um einen Bitcoin zu schürfen, ist sehr, sehr hoch. Und Energie ist elektrische Energie derzeit und das ist halt nicht ausschließlich irgendwelche erneuerbare Energie, sondern das ist halt natürlich auch Energie aus Kohlekraftwerken, aus Atomkraftwerken, und Das Gaskraftwerken, also es ist jetzt das Schürfen von Bitcoins ist sicherlich keine umweltfreundliche Industrie unter Anführungsstrichen, wenn man am Schluss auch nicht einmal etwas in der Hand halten kann, weil es ja halt ein Kryptoasset ist.
0: Der Walter aus Wolfsberg hat sich dazu auch gemeldet und hat auch gesagt, weiß man, wie viel Energie digitale Währung wirklich braucht und wie hoch dadurch die Umweltbelastung ist.
2: Gibt es tatsächlich Studien sogar dazu? Also Bitcoin braucht im Jahr ungefähr das gleiche Strom wie Österreich. Möglicherweise ist es jetzt ein bisschen mehr. Ähm, also schon einiges. Dahinter steht aber auch ähm, ein spezieller Grund. Also die Bitcoin ist ja ein, ein Netzwerk von Gleichberechtigten. Wie stelle ich jetzt sicher, dass ich mich darauf verlassen kann, dass in China die Transaktion von A nach B, ähm, dass die rechtmäßig ist? Und dahinter steckt ein sogenannter Konsensmechanismus, den Bitcoin einsetzt und der ist eben stromintensiv, weil viel gerechnet werden muss. Also die Netzwerkssicherheit entsteht durch diesen Einsatz von einem Haufen Computern, ähm, die eben Rätsel lösen, zum übertragenen Sinn. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, diesen Konsens herzustellen. Also dieses Vertrauen zu erzeugen, dass, dass Transaktionen rechtmäßig sind und die kommen ganz ohne Strom aus. Ähm, das ist auch zu der Weg der in den nächsten Jahren wahrscheinlich beschritten werden wird. Die bereits erwähnte zweitgrößte Kryptowährung Ethereum wird nächstes Jahr von diesem Stromintensiven auf diesen anderen Mechanismus umsteigen und wird dann gar keinen Strom mehr brauchen, außer für äh, das Betreiben von einem herkömmlichen Rechner.
1: Es wird sich etwas tun müssen, weil wenn man hört, dass ähm, Bitcoin gleich viel Strom verbraucht wie ganz Österreich, ähm, und Österreich ist jetzt zwar eine kleine Volkswirtschaft, aber eine doch recht weit entwickelte Volkswirtschaft, ähm, dann kommt man da sehr, sehr viel vor dafür, dass ich derzeit ja eigentlich ein Spekulationsobjekt aufrechterhalte.
2: Vielleicht dazu noch ergänzend, also ich stimme dem zu, dass es ein, ein Asset ist, dessen Wert jetzt nicht ganz leicht zu begründen ist. Aber es gibt mittlerweile schon international Unternehmen aus der Finanzwelt, die versuchen also Investmentfonds aufzulegen, die in Kryptos investieren. Und da laufen auch in den USA gerade Zulassungsverfahren, dass man, diese Kryptofonds eben wie herkömmliche Investmentfonds handeln kann. Also es wird heute vielleicht immer mehr als Wertaufbewahrung gesehen, also dieses digitale Gold, von dem man auch oft liest und hört. Die Frage ist, ob das dann sich auch bewahrheiten wird, ob das wirklich so ein, ein, ein sicherer Hafen ist, um mhm. ein Vermögen zu parken.
0: Und die Energie, die wird verbraucht durch diese vielen Computer, die da einfach laufen dazu. Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also wenn ich
2: eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk bestätige, bestätigt wird sie durch die Miner. Das sind genau die, die Hallen von, von Computern betreiben, die versuchen, einen, einen sogenannten Hash zu erzeugen. Also einen digitalen Fingerabdruck, das ist einfach eine Zeichenkette. Und diese Zeichenkette, die muss bestimmte Eigenschaften haben. Und ich habe die Möglichkeit als Miner, ein bisschen was an diesen Transaktionen, also eine Zahl hinzuzufügen, die variiert wird, durchprobiert wird und am Ende schaut man auch wieder dieser digitale Fingerabdruck dieses Textes. Das kann man eben nur probieren. Das dauert und ist rechenintensiv. Die Idee dahinter ist, dass wenn jemand Energie einsetzen muss und diese Geräte kaufen muss, dann bekommt man im Fall dass man dieses Rätsel löst, auch eine Belohnung, also dieses Schürfen dieser neuen Bitcoin, die ich dann auch am Markt verkaufen kann. Allerdings nur dann, wenn das gesamte Netzwerk akzeptiert, welche Transaktionen ich gerade bestätigen möchte. Und wenn offensichtlich ist, dass ich eine illegale Transaktion bestätige oder wenn ich bestätige, dass ein Guthaben zweimal ausgegeben wird, und also zwei verschiedene Adressen geschickt wird, dann werden alle im Netzwerk sehen, das ist eigentlich nicht möglich, das ist unzulässig und werden dann, meine bestätigten Transaktionen ignorieren und das Resultat davon ist, ich bekomme diese Belohnung nicht, habe aber Energie eingesetzt und zwar recht viel. Daher gibt es eben den Anreiz, dass man in diesem Netzwerk durch diese, diese, diese Kosten, die man schon investiert hat, dass man sich auch wohl verhält und Transaktionen nur dann bestätigt, wenn sie auch auch zulässig ist. Also Guthaben muss vorhanden sein damit es überwiesen wird.
0: Was heißt das Schürfen ganz genau, den
2: Bitcoin schürfen? Schürfen, deutsches Wort für Mining und das bedeutet eben, es gibt im Netzwerk, im Bitcoin-Netzwerk Transaktionen, die, die, die offen sind. Also ich möchte jetzt äh, an die Antenne Kärnten an Bitcoin überweisen und kommuniziere dann, das ist die Transaktion, die ich durchführen möchte. Bestätigt, also das Guthaben ist dann auf ihrem Konto erst dann, wenn es ein Miner in einen Block packt, und an diese Datenbank anhängt, also eine an Blockchain anhängt, dann gilt diese Transaktion als bestätigt. Mhm. Und genau die Voraussetzung, um das anhängen zu dürfen, ist eben das Lösen dieses Rätsels. Und wenn es erfolgreich gelöst wurde, dann habe ich einen neuen Block gemeint und bekomme dafür den Block Reward.
0: Okay, und dadurch wird die viele Energie dann
2: verbraucht. Ganz genau. Und das passiert eben weltweit 24-7 und braucht einfach unglaublich viel Strom.
0: Tue tu ich mir wieder leichter, ich kann leichter sagen, das sind meine zwei Euro, bitteschön. <lacht> <lacht> Gehört <Danke>. Ihnen. <lacht> Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Dasein.
1: Ja, wir bedanken uns herzlich, dass wir bei Ihnen sein durften.
0: Was Dankeschön. machen wir mit meinem 20er jetzt? <lacht> so kann man einen Kaffee trinken gehen. <lacht> das will man machen. Gerne.
1: Wir wollen es wissen: ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.